0: 上回咱们说到了，这聚会散了之后，严娟告诉张恒，以后你们聚会不要再带着我了，没有共同语言，你们呢也不会尽兴。可张恒他并没有把严娟的警告放在心里。周末等女儿上完课之后，张恒便约严娟一起逛街，给她买最新款的衣服，并且啊，他还利用假期带着严娟外出旅游。旅游时在宾馆里，张恒偷偷记下了严娟的 QQ 密码。回来之后，他便把在景点的合影传到了严娟的 QQ 空间。这严娟平时忙着兼职上课，也不是经常上网。等到有天室友问他，哎，你那空间里的那个男的，好像就是那天说要请我们吃饭的那个大叔吧？”严娟一听懵了，赶紧打开一看，顿时是火冒三丈啊！她躲到厕所里给张恒打电话：“你干嘛？你为什么不经我的同意就传照片？”张恒见这个严娟真的急了，他连忙说道：“啊、我看你平时挺忙的嘛，不是没空整理照片，我就要整理了一下。”严娟压着声音吼道：“你你竟然还偷我的 QQ 密码！”随后，严娟不听张恒的解释，直接挂了电话。严娟立即删除了所有的照片，但是已经有人在网上问：“嗯，那个男的是谁了？”可这边张恒他自己心情倒是挺好的。但他知道自己肯定是惹严娟生气了，又是赔礼又是道歉。有时候同事无意中见到张恒手机里两人的合照，便问他：“哎呀，你们这是要结婚的节奏啊？”这话说的张恒心里是美滋滋的。周末去接严娟的时候，张恒故意让别人看到他，那他所做的一切就是为了告诉别人，严娟是他张恒的女人，谁也别想打他的主意。可是严娟这边。他在面对同学们的异样的目光和在他背后的窃窃私语，严娟感到无地自容，这让他在同学面前抬不起头来。可在2003年12月，严娟发现自己怀孕了。张峰知道之后非常高兴啊，他抱着严娟兴奋地说：“你嫁给我吧，我很想要这个孩子，这这是我俩的爱情结晶啊！”然而，他的这一想法却遭到了严娟的反对。严娟说。我还没有毕业呢，如果要这个孩子的话，我就要推迟一年毕业，到时候可能就错过了找工作的机会。最后，在严娟的一再坚持下，张恒只得带着她去做了流产手术。这件事之后啊，这严娟她渐渐冷静了下来。此时，张一已经升入高中了，不需要再严娟帮忙补课。严娟逐渐的开始与张恒保持距离，尽量的不在张恒家过夜。无论多晚呢，他都坚持在寝室关门以前赶回去。在别人面前，严娟尽量的避免与张恒接触。就算是张恒坚持送她回学校，也在离学校一两站的地方就下车，然后步行回去。严娟的这种做法让张恒产生了强烈的危机感。到了2013年的年底，严娟在寒假期间回到了湖南老家。这张恒瞬间的觉得家里空荡了下来。他的心呢，也像被掏空了一般，每天都要给严娟打几个电话。严娟的父母发现呢，每天都有个男的给女儿打电话，便追问这是怎么回事啊？最开始严娟还想隐瞒的，但是架不住父母的软硬兼施啊，只得老老实实的交代了。什么？听说女儿处了一个比他大二十多岁的对象？这老两口气得将严娟狠狠的骂了一顿。见父母强烈反对。加之这段感情带给他巨大的压力，严娟决定和张恒分手。就在严娟返回学校之前，严娟的父母托人给严娟物色了一个当地人，小伙子叫李静，正在湖南读硕士。在父母的要求下，严娟与李静见了面，没想到这李静对严娟十分满意。严娟见李静浑身上下也充满了年轻人的朝气，也萌生了一丝喜欢，两人就互留了联系方式。相处了几天之后，便各自返回了学校。严娟回成都那天，张恒是满怀欢喜地开车到车站迎接。然而，严娟却没有像他想象那样扑进他的怀抱，而是一脸的冷漠和疲惫。月台上，严娟对张恒说：“我爸妈不同意我们继续相处下去了，他们都已经老了，希望我毕业后能回老家发展，并且我想了很久。”我们真的不适合，还是分手吧。呃、怎么了？我我做错了什么？你没错，嗯，只是我整天这样提心吊胆的生活实在是太累了。张恒拉住严娟，但却被他挣脱了。接下来的日子，张恒过得无比煎熬。约严娟出来，或是到家里，严娟都以各种理由推脱。回到家里，满眼都是严娟的影子。洗漱间摆着他的生活用品，衣柜里还有几件他没来得及取走的衣服。晚上面对空荡荡的家，张恒他总是彻夜难眠。有几次同学聚会啊，大家都要求张恒把严娟一起带来。张恒只得谎称这严娟学校有事离不开。当别人问他什么时候举办婚礼时，张恒也只能苦笑着说：“呃，啊、严娟她没有毕业呢，不着急。”这让他十分难堪。一天下班以后，张恒他径直的来到了学校的图书馆，把正在里面复习的严娟堵了个正着。为了不被同学看见，而且也想回去取回落在张恒家里的东西，严娟再次跟张恒来到了家。半夜里，趁着严娟熟睡，张恒偷偷,偷翻开了他的手机里的短信、微信和 QQ 信息，这才得知严娟又处了个男朋友。这下张恒是又气又恼，接着张恒记下了李静的手机号码，把还在睡梦中的严娟也叫了起来。眼见是无法再隐瞒了，这严娟只好说出了事情：他只是一个别人介绍认识的异性朋友而已，跟我们的事情没有关系。我跟你分手也跟他没有关系。张恒气得浑身发抖，幸好我及时发现，要不然你打算骗到我什么时候？我没打算骗你，因为本来就不是男朋友嘛。这种回答自然的是让张恒十分不满。第二天，严娟走了之后，张恒便拨通了李静的电话。严娟是我的女朋友，希望你以后不要和她来往。而李静却说：“哎，你是哪冒出来的？她现在喜欢的人是我。”很快的，严娟便打电话问张恒为什么要给李静打电话。张恒说：“呀，我就是要告诉她，我才是你的男朋友。”这件事儿让严娟十分恼火，她在电话里大声地说道：“张恒，你就是个骗子！当初你还说只要我幸福，你做什么都可以。哼，我看你就是想占有我而已！你这个自私的男人！”随即的便挂了电话，关了机。张恒见状，又给李静打了几个电话，并告诉李静：“啊，这严娟不但已经和我同居过，还为我打过胎。如果你再和她来往，小心我对你不客气。”而李静却回敬说：“你这些我都不在乎，我就是喜欢严娟。”哎呀，这张恒气的是暴跳如雷。这边严娟得知张恒又给李静打了电话，而且说了他堕胎的事儿，对他的行径十分厌恶。他打电话给张恒，你做了什么？你自己清楚。我从此恨一刀两断。”啪！不等张恒解释，他就挂断了电话。张恒不停地给严娟打电话、发短信，可严娟呢，他就是不接听、不回复。接着。失去理智的张恒给严娟发短信：“这两年我在你身上花了五万多元钱，你把钱还我，我就不再纠缠你。”严娟她没有想到张恒会来这么一招，她回复说：“你付出了钱财，我付出了青春，哼，我们两清了。”可事情真的是这样吗？啊，这两年张恒已经习惯了严娟的存在，这严娟的决然离去让他感到痛苦无比，同时呢？面对同事、朋友，更是无地自容。最终，困兽般的他冒出了一个疯狂的念头：挽救不回来，我就杀死他。2014年3月末，张恒在地摊上买了一把30多厘米长的尖刀，放在了车的后备箱里。此时的他就像是着了魔一样，满脑袋都是与严娟相处时的情景。学校已经开学，但他根本没有心思理单位的事情。他不停地给严娟发短信，希望能够挽回严娟。然而，此时的严娟已经对张恒彻底心灰意冷了。2014年4月22日，严娟给张恒打来电话，看到严娟的号码，张恒心里一喜。接听之后，却是严娟冰冷的声音：“张恒，这段时间我考虑了很多，我觉得我们真的不合适。”你连我为你堕胎的事情都与别人说，那、啊、我现在已经与男朋友分手了。行，我也不怪你，但是你也不要再给我发短信了。从现在开始，我们就不要再来往。我就是出家，也不会嫁给你。说完，严娟便挂断了电话。又经过两天的煎熬，张恒决定最后的去找严娟一次。2 0 1 4年4月28日晚上八时许。张恒开车来到严娟学校图书馆对面的马路上，等待着严娟的出现。他知道严娟马上要考试了，他会天天的到图书馆复习功课的。他到图书馆找了一圈，哎，没有发现严娟，便又回到车里继续等待。在车里，张恒回忆了两年来的点点滴滴，他越想越觉得无法接受眼前的现实，一直到十点多。张恒在来往的人群中，终于看到了严娟的身影。张恒连忙把尖刀背到身后，从后面追上了严娟，并叫住了他。严娟回头一看，是张恒，脸色阴沉下来。而此时，近几个月来的愤恨却一股脑的涌到了张恒的心头。你，你就是个感情的骗子！话一说完，直接冲上去，拿出尖刀，在严娟身上猛刺。而严娟被刺倒在地之后，张恒又在严娟的身上刺了几刀，扔下尖刀，驾车而去。好了，那一起最初看似你侬我爱的忘年之恋，它却逐渐的畸变成了无法挽回的彻骨之恨啊！最终导致了血案的发生。那、啊、如果严娟能够正确的面对张恒的帮助，不以自己的青春做回报的话。再就是，如果张恒能够正视的与严娟身份上的差距，不那么高调的向世人展示他和严娟的关系，不给严娟那么大的压力，特别是在严娟提出分手之后，能够找寻到合理的处理方式，那惨剧也许不会发生。